0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, wie Konzerne per Richterspruch zu mehr Klimaschutz gebracht werden sollen und wie ein Mobbingfall ein kritisches Licht auf die Arbeitsbedingungen im Erzbistum Köln wirft. Dazu gleich mehr. Zum Start aber auch in zweiter Instanz ist die Bahn unterlegen. Die Lokführergewerkschaft kann ihren Streik weiterführen. Ludger Fitkau berichtet.
2: In Sichtweite des Frankfurter Hauptbahnhofs erzieht die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer nach gestern Abend vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main heute den zweiten Erfolg vor Gericht. Diesmal im Berufungsverfahren vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht. Charlotte Gieratz, Pressesprecherin und Vizepräsidentin des Gerichts.
3: Das Landesarbeitsgericht hat durch Urteil von heute die gestrige Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main bestätigt. Der Streik ist nicht untersagt worden. Das Landesarbeitsgericht ist davon ausgegangen, dass der Streik nicht rechtswidrig ist.
2: Die GDL habe als Gewerkschaft das Recht, um tariflich regelbare Ziele zu streiten, so das Gericht.
3: Die Entscheidung ist rechtskräftig. In Eilverfahren gibt es keine Revision zum Bundesarbeitsgericht.
2: Der Streik geht also weiter, bis Dienstag früh. GDL-Chef Klaus Weselski unmittelbar nach dem heutigen Gerichtsprozess. Auch in der zweiten Instanz hat das Landesarbeitsgericht hier in Hessen entschieden, dass der Streik der GDL rechtmäßig, zulässig und verhältnismäßig ist. Wir sind sehr erleichtert, dass wir Recht bekommen haben in einem gerechten Arbeitskampf, den die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in diesem Land gegen ein Management führen, das mit allen Mitteln versucht hat. Das zu unterbinden. Anja Brücker, Pressesprecherin der Deutschen Bahn AG, warf wiederum der GDL vor, statt zu verhandeln, versuche die Gewerkschaft, ein Tarifdiktat durchzusetzen.
4: Wir haben gestern erlebt, dass die Richter aufgerufen haben, dringlich ermuntert haben, dass man eine gütliche Einigung versucht, dass es nicht passiert. Der Appell der Richter, der prallte an der GDL ab. Es führte zu einer Blockadehaltung, zu einer Verweigerungshaltung.
2: Die Bahn AG sei in Sorge, dass diese Tarifrunde der Tarifautonomie in Deutschland einen Bärendienst erweise, so die Bahnsprecherin. Man prüfe nun eine Schadensersatzklage gegen die GdL. Der Konzern fühle sich durch das Hessische Landesarbeitsgericht überdies in der Position bestätigt, künftig das umstrittene Tarifeinheitsgesetz konsequent anzuwenden. Das bedeutet, ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Und zwar gelte der, der in den rund 300 Einzelbetrieben der Bahn jeweils mit der stärksten Gewerkschaft abgeschlossen werde. Bahnsprecherin Anja Bröker.
4: Das Gericht hat heute auch zum Ausdruck gebracht, GDL-Tarifverträge kommen nur zur Anwendung in Betrieben, in denen die GDL eine Mehrheit hat. Das bedeutet, für die kommenden Verhandlungen wird das die Basis sein.
2: So wie es das Tarifeinheitsgesetz vorsieht. Die Bundesregierung sieht ja auch keinen Änderungsbedarf. Eine Sprecherin von Arbeitsminister Hubertus Heil sagte der ARD, das Gesetz sei nie dafür vorgesehen gewesen, Streiks zu verhindern, sondern Kooperationen von Gewerkschaften zu ermöglichen. Dies habe selbst innerhalb der Bahn lange Zeit gut geklappt. Auch Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will am Gesetz festhalten. Gewerkschaften und die Grünen wollen das Tarifeinheitsgesetz dagegen abschaffen. GDL-Chef Klaus Wieselski zeigt sich nach dem Erfolg seiner Gewerkschaft vor den hessischen Arbeitsgerichten nun wieder verhandlungsbereit. Und glauben Sie mir, wir sind alle professionell genug, um im Verhandlungswege auch Lösungen zu erzeugen und Kompromisse zu schließen. Samstag und Sonntag will die Bahn versuchen, im Fernverkehr zumindest rund 30 Prozent der üblichen Verbindungen anzubieten. Im Nahverkehr soll etwa 40 Prozent des normalen Zugverkehrs aufrechterhalten werden. Der aktuelle Streik soll in der Nacht zum Dienstag enden.
1: Ludger Fitkau war das. In Unternehmen soll künftig abgefragt werden können, welche Beschäftigten sich gegen Covid geimpft haben und welche nicht. Nicht überall, nur in bestimmten Branchen. Das Thema ist heikel. Gesundheitliche Belange der Mitarbeitenden genießen grundsätzlich eine hohe Vertraulichkeit. Entsprechend schwierig war die Verständigung in der Großen Koalition. Und Arbeitgeber und Gewerkschaften sind sich weiter uneins. Volker Fintammer
5: berichtet. Am vergangenen Montag war es noch eine Ankündigung auf Nachfrage, mit der Gesundheitsminister Jens Spahn für Irritationen sorgte.
6: Sollten Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate fragen dürfen, ich tendiere zunehmend zu Ja.
5: Ausgangspunkt war die Forderung der Arbeitgeber, den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen zu dürfen. Das hätten sie gerne in der Arbeitsschutzverordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil verankert gesehen, um ein genaues Bild über den Impfstatus für entsprechende Einsatzpläne der Beschäftigten etwa in Großraumbüros zu bekommen. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte das prompt ausgeschlossen, zumindest für das Arbeitsschutzgesetz.
6: Ich kann viele Gefühle verstehen, aber wir müssen rechtsstaatlich handeln. Und rechtsstaatlich handeln heißt, dass ein Arbeitgeber kein Recht auf die Aussagen von Arbeitnehmern hat, was Gesundheitsdaten betrifft. Der darf sich auch nicht die Krankenakte eines Arbeitnehmers angucken, weil das sehr persönliche Daten sind. Aber ich bin dafür, dass wir pragmatische Lösungen finden. Auch
5: Datenschützer hatten eine solche Abfrage in einem nur eng begrenzten Rahmen für möglich gehalten. Jetzt haben sich die Koalitionsfraktionen auf eine Erweiterung im Infektionsschutzgesetz verständigt, über das in der kommenden Woche im Bundestag beraten und abgestimmt wird. Eine Erweiterung, die aber nicht alle Arbeitnehmer umfasst, wie Spahn das zu Wochenbeginn angekündigt hatte, sondern nur Beschäftigte in bestimmten Bereichen. Darunter fallen Pflegeheime, Kitas, Schulen und Massenunterkünfte. Dafür wird auch von einer Öffnungsklausel im Datenschutzgesetz Gebrauch gemacht.
6: Und in solch sensiblen Bereichen und das haben wir jetzt schon mal miteinander vereinbart, darf der Arbeitgeber jetzt in dieser Pandemie auch nach dem Impfstatus fragen, um dann die Arbeit zu organisieren. Für einen weitergehenden Schritt ist im Moment keine Mehrheit im Parlament da. Ich hätte das gerne auch geregelt für diese Pandemie, Da zum Beispiel für die Arbeit im Großraumbüro und für die Organisation der Arbeit macht das natürlich schon auch Sinn, wenn der Arbeitgeber weiß, wie jeweils der Impfstatus ist.
5: Erklärt Gesundheitsminister Jens Spahn am Morgen im Deutschlandfunk. Und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier legt nach und forderte die SPD auf, sich in dieser Frage weiter zu bewegen. Es gehe immerhin um den Gesundheitsschutz von vielen tausend Menschen bei der Arbeit. Arbeitsrechtliche Konsequenzen bleiben jedoch weiterhin ausgeschlossen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Impfabfrage werde nur genutzt,
2: um arbeitsorganisatorische Abläufe innerhalb des Unternehmens dann eben zu regeln, also beispielsweise Dienstpläne. Die Impfung selbst bleibt ja freiwillig und auch arbeitsrechtliche Konsequenzen können daraus nicht drohen, wenn jemand sich dafür entscheidet, sich nicht impfen zu lassen.
5: Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kanter für das Nachrichtenmagazin Fokus sind 66 Prozent der befragten Bundesbürger für ein solches Fragerecht des Arbeitgebers, 30 Prozent lehnen das ab. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger spricht von einer Blockade der SPD und hofft auf ein Einlenken des Bundestages in der kommenden Woche, um das Fragerecht für alle Branchen und Betriebe zu öffnen abgelehnt für die Einigung dagegen von den Gewerkschaften und Verbänden im Erziehungs- und Bildungsbereich. Die GEW-Vorsitzende Maike Finnen verweist auf den notwendigen Schutz persönlicher Daten und die ohnehin schon hohe Impfbereitschaft in diesem Bereich. Und Hans-Peter Meininger vom Deutschen Lehrerverband befürchtet sogar, dass dies nur die Vorstufe zu einer allgemeinen Impfpflicht sein könnte.
1: Volker Fintermer war das. Angeregt durch ein Urteil in den Niederlanden, das den Ölkonzern Shell zu weitreichenden Maßnahmen für mehr Klimaschutz verpflichtete und motiviert durch das Bundesverfassungsgericht, das dem Klimaschutz einen hohen Stellenwert zubilligt, strengen Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe nun Klimaklagen gegen vier Konzerne an drei Autobauer und einen Öl- und Gaskonzern.
3: Heute wurden Details der Klagen bekannt gemacht, Daniela Siebert dazu. Inspiriert wurden die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace vom Verfassungsgerichtsurteil im Frühjahr und den jüngsten Aussagen des Weltklimarates, die beide die Bedeutung und Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen unterstrichen. DUH und Greenpeace greifen daher nun gemeinsam in den juristischen Instrumentenkasten, um große deutsche Firmen zu schnelleren und verbindlicheren Schritten in diese Richtung zu zwingen. Adressaten Nummer 1, die Automobilhersteller Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen bekamen nun Post von Rechtsanwälten, die sie per Unterlassungserklärung dazu bringen wollen, bereits ab 2030 keine Verbrennermotoren mehr zu verkaufen. Für Greenpeace hat Rechtsanwältin Roda Verheyen das Schreiben an Volkswagen formuliert.
1: Inhaltlich fordern wir drei Dinge. VW muss alle durch sie vertriebenen Produkte im Hinblick auf die Emissionen inklusive den Verbrauch in den Fahrzeugen, bis Ende 2030 um 65 Prozent senken. Maximal 25 Prozent der Pkw und leichten Nutzfahrzeuge dürfen kumuliert bis zum Ende dieser Zeit noch Verbrennungsmotoren aufweisen, weil natürlich sie weiter emittieren ansonsten. Und Volkswagen soll ab 2030
3: keine PKW und leichten Nutzfahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotoren vertreiben. Vorlage sein sei Gerichtsverfahren in den Niederlanden, das den Ölkonzern Shell darauf verpflichtet habe, den vorgesehenen CO2-Emissionskorridor auch einzuhalten. Auch wenn Emissionen rechtlich nicht verboten seien, so greife aber eine Haftungsregelung für resultierende Schäden, betonte die Rechtsanwältin. Dazu gäbe es auch schon ein Urteil vom OLG Hamm. Bis Ende Oktober hat Volkswagen nun Zeit, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Auch Wintershaldea ist Adressat der neuen juristischen Vorstöße von DOH und Greenpeace. Die Firma, die auf die Förderung von Öl und Erdgas spezialisiert ist, solle spätestens ab 2026 keine fossilen Brennstoffvorkommen mehr erschließen, so die Forderung. Rechtsanwalt Remo Klinger hat für die DUH das Schreiben an Wintersaldea verfasst. Ziel, auch dieser Konzern solle die noch möglichen begrenzten CO2-Emissionsbudgets einhalten.
6: Da ergibt sich ein CO2-Budget, ermittelt eben auch von Fachleuten für Erdgas in der Höhe von 0,62 Gigatonnen und von 0,31 Gigatonnen für Erdöl. Und auch zwingend ein spätester Ausstieg aus der Erschließung neuer Erdgas- und Erdölfelder, beginnend mit dem Jahr 2026. Diese Ansprüche sind hergeleitet aus der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung.
3: Derzeit plane Winters Haldia dagegen eine Ausweitung der Produktion, so Müller-Krenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und Auftraggeber der Klage. Bis 20. September soll sich Winters Haldia zu der Unterlassungserklärung äußern. Eine Fristverlängerung sei möglich, aber die Klagen im Falle eines Nein seien vorbereitet, so Rechtsanwalt Remo Klinger. Die beklagten Konzerne würden ihrer Verantwortung nicht gerecht, so Sascha Müller-Krenner, und beschreibt damit die Motivation von Deutscher Umwelthilfe und Greenpeace zu den heute veröffentlichten vier juristischen Verfahren.
2: Wir ziehen diejenigen Konzerne zur Verantwortung, die unser Klima seit Jahren zerstören, und zwar seit vielen Jahren im vollen Wissen, was sie anrichten. Sie haben Milliarden Euro damit verdient, die Klimakrise zu befeuern und hätten schon längst die Verantwortung übernehmen müssen, die wir heute einklagen. Das haben sie jedoch nicht getan. Auch die Politik hat sie dazu nicht gezwungen. Deswegen gehen wir nun voran mit zivilgesellschaftlichen Klagen gegen die ersten vier Konzerne. Und es werden sicher nicht die letzten bleiben.
3: Die Streitwerte sind in den vier angestrengten Verfahren mit jeweils 30.000 Euro angesetzt. Der gewählte juristische Ansatz decke auch internationale Tätigkeiten der Firmen ab, betonte Rechtsanwältin Roda Verheyen. Eine Verlagerung der Produktion ins Ausland sei für die Firmen kein Ausweg. Die CO2-Limitierung gelte also auch zum Beispiel für VW-Fahrzeuge, die in Mexiko produziert werden. Daniela
1: Siebert war das. Der Kölner Kardinal Wölki kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Diesmal geht es nicht um die Aufarbeitung von Missbrauch oder um zurückgehaltene Gutachten oder hohe Kirchenaustrittszahlen. Es geht um einen Bürostuhl. Der landete vor dem Arbeitsgericht in Köln. Verfolgt hat das Geschehen ein Leue, der Bürostuhl im Erzbistum. Wie führte der zu einem Konflikt vor dem Arbeitsgericht?
7: Ja, er war oder ist, muss man sagen, für die Kündigung der ehemaligen Justiziarin des Erzbistums verantwortlich. Vielleicht einmal zurückgeschaut vor ein paar Monaten. Da erhielt die Justiziarin ihre fristlose Kündigung, damals noch ohne Angaben von Gründen. Sie wurde dann mit der Kündigung auch in den vorzeitigen Ruhestand versetzt und klagte dagegen, wollte auch wirklich den Grund erfahren. Und im Zuge dieser Klage kam dann schon heraus, was zur Kündigung führte. Das war nämlich dieser Bürostuhl. Die Frau hatte den zu Beginn der Corona-Pandemie mit nach Hause genommen. Und das Erzbistum argumentiert, das sei Diebstahl gewesen. Also das habe niemand auch so gemacht im Erzbistum. Das sei auch für andere Mitarbeitende, heißt es ein schlechtes Beispiel, weil sie als ähm, Leiter der Leiterin der Rechtsabteilung da auch ein Vorbild gewesen sei. Der Anwalt der Klägerin aber, der weiß das als, ja, er nannte es absurd zurück. Also der Stuhl, viele kennen das vielleicht aus ihrem Büroalltag, der war wohl ein speziell rückenschonender Stuhl. Und die Frau, die habe ihn halt mit ins Homeoffice genommen, um auch dort gut sitzen zu können. Ähm, während der Corona-Pandemie gab es auch im Erzbistum Köln monatelang die Bitte, manchmal auch die Anweisung, im Homeoffice zu arbeiten. Ja, also beide Seiten, ähm, wenn man das hört, äh, Kündigungen auch ohne Angabe von Gründen standen sich da oder stehen sich relativ ähm, verbittert gegenüber. Heute gab es
1: nun die erste Güteverhandlung vor dem Arbeitsgericht. Der Begriff sagte schon, da versucht man zu einer Einigung zu kommen. Haben sich die beiden Seiten denn einigen können?
7: Nein, das haben sie nicht. Und in der Klage geht es auch noch um Schadensersatz für erlittenes Leid. Das fordert die ehemalige Justiziarin. Sie ist ähm, seit April auch wegen unter anderem einer posttraumatischen Belastungsstörung krankgeschrieben es ist so, dass sie jahrelang mit Missbrauchsakten auch beschäftigt war, hat sie bearbeiten müssen, sei damit aber lange auch innerhalb des Bistums, hieß es, völlig alleine gelassen worden, habe das ganz alleine auch verarbeiten müssen, was sie da ähm, gelesen und bearbeitet hat. Die Arbeit sei eben emotional sehr belastend gewesen. Das wurde heute auch noch mal vorgebracht bei dieser Güteverhandlung. Deshalb leide die Frau unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und möchte zusätzlich zur Rücknahme der Kündigung und dieser Versetzung in den Ruhestand eben auch erreichen, dass es ähm, diesen Schadensersatz von 50.000 Euro gibt. Es zeigt sich eben, dass da offenbar an vielen Ebenen zuvor, wie das häufig so ist, bei Arbeitsgerichtsstreitigkeiten nicht gut genug miteinander geredet wurde und auch heute in der Güteverhandlung ist man da nicht übereingekommen. Es ist jetzt für Januar ein Hauptverhandlungstermin angesetzt. Und ähm, bis dahin können sich beide Seiten noch einigen. Aber heute gab es von beiden Seiten dazu erstmal keinen Kommentar.
1: Vielen Dank, Vivian Loye war das. Und großer thematischer Sprung zum Leitindex an der Frankfurter Aktienbörse zum DAX. Als Reaktion auf den Wirecard-Skandal, der es ja mit sich brachte, dass da ein in die Pleite gerutschter Skandalkonzern gleichwohl im DAX gelistet war und auch einige Zeit dort bleiben konnte, hat die Deutsche Börse AG, die Veranstalterin des Frankfurter Börsengeschehens, den DAX verändert. Und die augenfälligste Veränderung, er soll von 30 auf 40 Unternehmen anwachsen. Sebastian Schreiber zum neuen DAX, bei dem es aber noch bis heute Abend offen bleibt, wer die 10 Neuen denn sind.
0: Der DAX wächst und nach dem Willen der deutschen Börse damit auch seine Attraktivität andere Länder machen es vor. In Frankreich etwa der CAC 40. Der hat, das sagt der Name, schon immer 40 Werte. Zehn neue Unternehmen. Also finden Platz in Deutschlands Leitbörse. Kommt der DAX bald völlig verändert daher?
8: Zunächst einmal ist es natürlich schon eine große Veränderung, wenn der Leitindex um zehn Titel erweitert wird. Allerdings wird der Charakter des DAX trotz der Erweiterung um zehn Titel, nicht, sich nicht vollständig verändern. Das heißt, der DAX bleibt weiterhin ein zyklischer Index, ein industrielastiger Index. Sagt Joachim Schallmeier,
0: Aktienmarktstratege der Dekabank. Der Blick in die Zukunft fällt nicht schwer, denn schon jetzt ist absehbar, wer wohl zu den zehn neuen Unternehmen im DAX gehört. Der Flugzeugbauer Airbus etwa gilt als gesetzt. Genauso der Versandhändler Zalando, der Aromenhersteller Symreis und Siemens Healthineers aus dem Gesundheitssektor. Die Vielfalt der Branchen wächst, das Abbild der Wirtschaft, das der DAX bieten soll, wird breiter. Aber nicht unbedingt besser, sagt Joachim Schallmeier
8: von der Dekabank. Es liegt primär daran, dass leider die Aktieninvestition in Deutschland nicht sehr weit verbreitet ist und damit es Unternehmen auch schwer haben, in der Breite tatsächlich über den Aktienmarktkapital aufzunehmen. Es ist also tatsächlich etwas, was eher mit der Anlegerkultur zu tun hat als mit der reinen Indexzusammensetzung.
0: Auf die Anlegerkultur selbst kann die deutsche Börse mit der Modernisierung des Leitindex wohl kaum Einfluss nehmen – aber möglicherweise etwas zum Vertrauen in den deutschen Aktienmarkt beitragen. Denn die Erweiterung des DAX ist Teil einer größeren Reform, die ihren Ursprung im Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard findet. Der Konzern war im vergangenen Sommer wochenlang Mitglied im DAX geblieben, trotz des Bilanzskandals und trotz seiner Insolvenz. Das soll künftig ausgeschlossen sein und nicht nur das.
5: Was wichtig auch nach Wirecard ja, hier auch mit aufgenommen wurde, die Unternehmen müssen im Prinzip zeitnah ihre testierten Jahresabschlüsse vorlegen. Ja, sonst haben sie keine Berechtigung im DAX zu sein. Und die Unternehmen müssen auch einen Mindestzeitraum an Profitabilität vorweisen. Ja, und das sind auch Dinge, die
0: wir sehr begrüßen. Sagt Benjardin Gärtner von der Fondsgesellschaft Union Investment. Während der DAX also mit neuen Regeln und neuer Größe gestärkt aus der Reform hervorgehen soll, fürchtet mancher Börsianer, dass es dabei einen Leidtragenden gibt, den MDAX. Der Index der Nebenwerte muss seine zehn gewichtigsten Unternehmen ziehen lassen und schrumpft von 60 auf 50 Konzerne. Arthur
2: Brunner, Aktienhändler der ICF-Bank,
0: sieht das allerdings gelassen.
2: Ich glaube nicht, dass es den MDAX groß schwächen wird. Er hat ja eine sehr gute Performance. Und man hat auch jetzt eine größere Durchlässigkeit zwischen DAX und MDAX. Und ich glaube, dass es öfters noch zu Durchmischungen zwischen DAX und MDAX kommen wird, als es bisher der Fall war.
0: Wirksam werden die Neuerungen in den Indizes der deutschen Börse am 20. September bis dahin haben Anleger Zeit, sich zu verabschieden vom DAX 30, der dann DAX 40 heißen wird.
1: Sebastian Schreiber war das. Die US-Geldpolitik steht am Scheideweg. Die Konjunktur läuft, die Inflation steigt. Die Gründe dafür mehren sich, dass die US-Notenbank, die FED, an eine Abkehr von der lockeren Geldpolitik denken könnte. Mit besonderer Aufmerksamkeit blickt die Finanzwelt deshalb darauf, welche Signale vom Arbeitsmarkt ausgehen. Heute gab es die Zahlen vom August. Arthur Landwehr dazu.
6: Nur 235.000 Jobs sind im August für den amerikanischen Arbeitsmarkt hinzugekommen. Das ist weit weniger als die 720.000, die Analysten erwartet hatten. Im Juli waren es noch über eine Million gewesen. Die Arbeitslosenquote sinkt trotzdem von 5,4 auf 5,2 Prozent. Die schwache Entwicklung wird mit steigenden Infektionszahlen in den USA in Zusammenhang gebracht, verbunden mit der Sorge, dass sich der derzeitige Aufschwung wieder abschwächen könnte. Die grassierende Delta-Variante hält anscheinend Arbeitgeber davon ab, Menschen einzustellen und auf der anderen Seite Leute zurück zur Arbeit zu gehen. In manchen Sektoren wie Restaurants, Tourismus und Landwirtschaft herrscht allerdings großer Arbeitskräftemangel. Bisherige Mitarbeitende kommen derzeit nicht zurück. Das könnte sich ändern, wenn nächste Woche das Corona-Arbeitslosengeld ausläuft. Auch Investoren in den USA schauen derzeit mit Spannung auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Sie gehen davon aus, dass die Notenbank erst dann wieder zu einer strafferen Geldpolitik wechseln wird, wenn fehlende Arbeitsplätze keine Bedrohung mehr sind.
1: Arthur Landwehr war das. Die Arbeitslosenquote sinkt, aber weniger als erwartet worden war. Das sind schlechte Nachrichten für die Menschen, die in den USA auf Jobsuche sind. Aber für die Börse, und die Frage geht dann, Dorothee Holz, für die Börse müsste das eigentlich eine gute Nachricht sein.
4: Eigentlich ja. Die Börse schaut ja mit ganz anderen Augen auf diese Daten. Die Rechnung geht so, wenn der Arbeitsmarkt noch nicht so gut läuft wie gedacht. Dann wird die US-Notenbank auch nicht so schnell mit dem Tapering, also der Drosselung der Anleihekäufe beginnen. Die Geldflut hält unvermindert an und davon profitieren schließlich die Aktienmärkte. Tatsächlich sah es kurz nach Veröffentlichung der Daten auch so aus. Die Daten sehr schwach, der DAX aber unverändert. Dann kamen aber negative Signale von der Wall Street und der DAX fiel. Runter wie ein Stein fängt sich gerade wieder etwas. Kurz vor Schluss steht hier ein Minus von 0,4% Prozent der DAX bei 15.776 Punkten. Händler sprechen von einer vertragten Situation für die Fed, weil gleichzeitig der Inflationsdruck steigt.
1: Wir haben darüber berichtet, am Abend gibt die deutsche Börse die neuen für den vergrößerten DAX bekannt. Kandidaten heiße Anwärter gibt es, welche sind das und gibt es auch schon Kursbeifall für die?
4: Etwas sparsam der Reihe nach. Die Aufsteiger stehen praktisch schon fest. Das sind Airbus Zalando. Hello Fresh, der Essenslieferant. Also zwei junge Unternehmen, dazu Siemens Health Dann ist Siemens gleich dreifach im DAX vertreten. Der Duftstoffhersteller Simrise, die Porsche Holding, der Chemikalienhändler Brentag und der Laborzulieferer Sartorius, die sind eigentlich schon gesetzt. Dann haben noch Puma und das Biotech-Unternehmen Gen gute Karten. Diese Namen werden natürlich schon länger genannt der Aufstieg ist da praktisch schon eingepreist. Ich habe sie noch mal alle durchgeguckt und unter den ganzen Kandidaten finden sich nur zwei Gewinner Porsche und Hello Fresh.
1: Jetzt soll der DAX zwar schöner werden, aber das geht zulasten des MDAX, der die mittelgroßen Werte sammelt. Wie geht's dem denn?
4: Dem geht es heute ähnlich wie dem DAX. Da gibt es auch Minuspunkte, 0,5 Prozent. Das Minus der MDAX, der ist ja eigentlich viel stärker und größer als der vermeintlich größere Bruder der MDAX, notiert bei 36 Punkten. Rund nach dieser Umstellung, die ja erst am 20. September wirksam wird, verliert der MDAX aber fast die Hälfte seiner Marktkapitalisierung. Das Deutsche Aktieninstitut beklagt, dass andere sehen es gelassen haben.
1: Wir haben auch darüber berichtet, Umweltverbände wollen drei Autokonzerne verklagen und so zum schnelleren Ausstieg aus der Verbrennermotorenwelt verpflichten. 2030 soll das schon so weit sein. Gab es darauf Kursreaktionen?
4: Also es gab sie zunächst nicht, muss man wirklich sagen, aber die Autowerte sind jetzt auch allesamt im Minus, haben mit dem DAX gedreht. Daimler. Am, äh, einer der schlechtesten Werte hier mit einem Minus von 0,7 Prozent. Das liegt aber auch an schwachen Zulassungszahlen.
1: Gucken wir noch auf Aktien, die sonst auffällig waren.
4: Heute mal schlechteste DAX-Wert mit einem Minus von 2 Prozent nach einem sehr starken Lauf diese Woche ist Delivery Hero. Delivery Hero hat mit einer Wandelschuldverschreibung 1,25 Milliarden Euro eingenommen. Das Geld soll für Investitionen verwendet werden, aber das wirft Fragen auf, ob der Konzern, der zwar sehr stark wächst, aber nur Verluste macht, nicht noch mehr Kapital braucht, was den Kurs verwissern könnte.
1: Dann blicken wir noch auf Euroanleihen und Goldpreis.
4: Der Euro klettert weiter, nähert sich der Marke von 1,19 Dollar, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,44 Prozent und Gold steigt kräftig auf 1833 Dollar. Dorothee
1: Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichtenkultur heute dann mit Maja Elmenreich am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.